0: 星巴克杯美式它的成本是多少
1: ？加杯子加包材大概成本在三块钱。一八年二月份加入瑞幸咖啡，做的 CTO。有多少好员工？前二十。
0: 你去自己创业去做咖啡赛道的，每年的营收大概是多少？七千万，差不多。相当于你取了核心的数字化这一部分。这传统企业做数字化都在自嗨，有被竞争对手搞过吗？这个问题不是你自己能解决的。你希望最后走到终局的时候，那个成功或那个目标是什么？<音>大家好，欢迎来到妞妈研究所啊！我们这一期呢，是我单人跟我们的主要嘉宾来去做对谈啊。今天我们请来的主咖就是 Pico 咖啡的创始人李玉峰，来，这个峰总跟大家做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，大家叫我玉峰就好。啊，是一个井流峰的创业者，之前呢在互联网工作了十年，分别在三六零、唱吧、雅虎、摩拜、美团，然后后面瑞信，后面自己出来创业做咖啡，现在做了一个连锁的零售的业态的这样的一个项目。我念的什么学习、呃？大学来念的手机帽，学的统计。那你学的是统计学，嗯、怎么还会转到这种技术类的？哎、呃，因为初中的时候，嗯，我爸妈那会给我买了第一台电脑。我刚开始的时候就对它好奇，我就把它拆了，哎，因为他怕挨我们会花了很长时间复原。然后再给它装上系统以后，哎，那种成就感是有的。也许那个时候有一个好奇的引子种在了你心里。零九、嗯、年七月份的时候呢，去了人民日报社，那会就是编辑嘛，嗯、呃，就做做内容工作，剪剪报纸啊。然后到了俩月，然后觉得这事不太合适。零九、嗯、年下半年就去了雅虎，那会那会就做数据分析师，嗯，啊、呃，就分析一些这个邮件是不是有病毒啊，这是否是否有正常往来啊。但是后面就雅虎、ah、被这个阿里收购了。零九年的年底，一零年就去了三六零，去三六零刚开始做的呢就是研发工程师。嗯，后面就变成了 senior 的研发工程师啊，嗯、就带了一些小的 team 去做。嗯，然后那个一三年呢，三六零上市，我出去呢，其实那会就是个技术主管的三六零啊啊，出来以后呢，去唱吧，唱吧做技术总监，嗯啊，唱吧、呃、技术总监做到一六年的年底，然后出来以后呢，就去了摩拜、嗯、啊，去摩拜刚开始进去的时候就是全球的高级总监，嗯，然后做到了一七年的年底出来的，然后做了全球副总裁。OK 啊、呃，全球副总裁出来以后在美团啊、呃，然后那职级是没有变的，嗯、呃、啊，然后就做美团打车嘛，就比较闲，然后做了不到两个月吧，一个月半啊、呃，然后就去了神州跟他们去接触，嗯，啊，相当于一八年的一月底二月份啊、呃，加入瑞幸咖啡啊、呃，做 CCTO 啊、呃，对， <Okay. S 2> 做到一九年的十月份啊、呃，从瑞幸出来，那是有多少号员工啊？前二十
0: 。你加入的时候那个时候还没有瑞幸的是吧？
1: 对，刚开始他们在核名做商标， <Okay. S 2> 然后再开内部测试店，在定价啊、呃，搞自己内部的供应链啊，还在搞这些事情。<Okay. S
0: 2> 嗯。所以那个时候在建立瑞幸的时候，希望跟星巴克打出什么样的差异化
1: ？那会儿星巴克其实它就是一个比较高贵的姿态。对我自认为我就是个品牌，我就不送外卖啊、嗯呃，你想买就买，不买拉倒。嗯、呃，所以他不会向用户妥协。对，那瑞幸呢就会向用户妥协。好，你不做外卖，我做，你贵、嗯、你卖的贵，那我卖的便宜。瑞信想做个渠道生意啊、呃，所以他要做绝对性价比。去拆解以后发现，咖啡本身的毛利就是比较厚的嗯、呃，那那么厚的毛利，我们就让出一部分来，嗯、呃，把这个市场笼起来。
0: 嗯，星巴克杯美式，一杯美式大概它的成本是多少
1: ？大概的成本就加杯子加包材，大概成本在三块钱，但是它要卖二十多三十块钱。哇塞！一早星巴克的豆子其实也不太行了，他做过几轮升级。第二就数字化的规模的能力，开咖啡店的这些生意，原来大家都开得很慢，出品很慢。嗯，为什么会很慢呢？依靠咖啡师，这个称豆儿啊，磨粉、压饼、萃取，兑出一杯咖啡来。嗯，但是在瑞幸呢，我们把这些东西都系统化 ，OK， 把它都揉在了一台全自动的机器里面啊。我两秒出杯，做一杯拿铁啊。但是在传统行业里面，也许它需要二十秒甚至半分钟啊。所以这件事情完全解决了人工问题，它是自动化了已经，自自动化了，相当于我人的成本，嗯，就比你降低了百分之三十到五十，嗯，那你还是怎么跟我的？啊，另外就是培训，因为我有那么多门店，那么多人的动作要整齐划一，嗯，每家的口感和出品都是一样的，嗯，那我可以采取系统和线上的培训，嗯，系统去解决制品的问题，嗯，这样人工培训呢就不用培训怎么做咖啡了，嗯，培训的是怎么使用设备和机器 ，OK， 啊，那就完整的做成了拆解，那这个能力是传统的那个门店没有的，嗯，第第三点呢就是针对化的营销，嗯，啊，我觉得瑞幸的营销和打法它是有针对性的，嗯，早些年大家开店。三要素，比如说人或场。嗯，这三点大家都很重要，对。但是不不懂得向用户怎么宣传，嗯，哎，你的咖啡哪里好？嗯，什么地方好？什么场景可以喝到？嗯，哎，瑞幸就善于做这些事情，嗯、快速的让咖啡和用户做了一个有效的连接和沟通，嗯啊、呃，我觉得这是他成功的非常三个比较大的好的点，嗯。
0: 你怎么看？就是，呃，离开陆正耀的瑞幸跟，跟呃跟之前你在的时候瑞幸的区别
1: ？我觉得之前我们在瑞幸是瑞幸的起盘期，啊、嗯呃，大家以渠道的方式，第一快速拓店啊，呃嗯、然后技术驱动，嗯，啊，数据驱动，把这件事情快速的模型搭出来，嗯，然后快速的去抢占市场、抢占用户。嗯、以后的瑞幸呢，它其实会更重运营和产品本身，和这个门店体验和运营，嗯、你会发现它的盈利能力变高嗯，啊、呃，我觉得其实是有一个非常大的内核的变化。嗯，这是主要的操盘人不太一样
0: 、嗯。那如果还是按照早期的金融的这个策略一直在走
1: ，会比今天好吗？不一定啊，因为我觉得当时呢，瑞信策略可以做到昙花一现。补贴断了以后，你能不能把用户真的留下来？嗯
0: 、但是如果放在整个这个生命周期上来看的话，这一次的变革是不是也是一个
1: 好事儿、嗯？是好事儿。当时内部也比较乱，它的供应链也比较乱，它的组织团队也比较乱嗯、呃，大家就都是异心突起，里面乱七八糟的纷争各种都存在。嗯所以那个时候，如果不做大的变革，其实瑞幸也很危险。瑞幸的重组其实就是相当于它重生的一次转折。其实你现在在做这个咖啡这个品牌这个事儿，一定会被瑞
0: 幸当年的事儿所影响。是的，所以你在整个瑞幸的这个呃阶段，嗯，见证了它哪些历程
1: 、嗯？我觉得从零到一吧，加入瑞幸到瑞幸后面成长，嗯，一直到四千店，然后到上市啊、嗯呃，这个就呢其实我都见过。
0: 你获得了什么
1: ？那我觉得在瑞信的时候，它其实是提高了我更好的认知。嗯，之前无论是自驱力，还是团队管理能力，它其实一直在做我的深度。嗯，但是瑞信让我的广度变高了。自驱力其实是在解决组织效率的问题，广度的问题就是在解决你管理和你认知的问题。你会发现，好多事情不是想当然是那个样子。比如说，我们同样是做技术，嗯，但是在瑞信做技术和我们在之前的行业做技术就完全不一样的。呃，在之前行业做技术，我们琢磨是 C 端用户体验，嗯，啊、呃，相对 B 端会粗糙一点，因为大家都是技术或者都是产品，大家对技术的包容度是比较高的。但是全瑞信不是，因为我们做的每一套系统，其实最终面向的都是门店的店员，嗯，他要点餐，他要进仓，他要扫枪，他要扫码，对，啊、呃，如果这些东西你做的用户不友好，嗯，过程过于繁琐，那会增加他的工作成本，<错>你的效率其实没有提升，相反还降低了。OK， 啊、呃，所以这些事情会倒逼技术团队。会下门店做咖啡，嗯，那会儿我就经常压着我的产品和技术，让他下门店去做咖啡，嗯，先去做一个月收银，嗯，卖几杯咖啡去试一试，看你的系统你想不想试？对，嗯嗯嗯是
0: 。那你之前在三六零、唱吧、摩拜和瑞幸，其实都是见证了从零到一，嗯，然后也见证了从一到零、嗯，所以这几家公司，你觉得他一开始成功的那个点，以及最后失败的那个点有哪些共
1: 性？嗯，我成功点其实是有些共性的，失败其实就是。各不相同啊，他们各自其实拿到了时代红利，他们找准了这个当时所在的定位，嗯啊，切到了用户的痛点，嗯、才造就了他们后面伟大的这个势能的成功。呃，失败呢，其实每家公司都有千差万别，所
0: 以每个家庭的幸福都是同样的，但是不幸都有各有各的不幸。对对对,对，不幸确实各有各的不幸。<笑><笑> OK，
1: 你离开以后呢，是因为那会想创业嘛，嗯，就觉得我觉得这个呃平台性的公司见到了。嗯，啊，然后这个小规模现象的独角兽我也见到了。OK， 然后这种现象级的公司也见到了。那我觉得要自己出去做点事儿，就认识了一些投资人，就在、嗯、跟他们聊，就以咨询顾问的形式帮他们解决这些问题。嗯，然后后面发现哎，这是个生意、嗯、啊，就做了一家咨询公司、嗯、啊，去做咨询的事情。我当时服务了，比如长沙的文和友啊、茶颜，包括上海的沪上阿姨。哦，你大概做了什么样的一个业绩？我最大的单子，年框签了一千万。嗯、呃，两个人。哦、嗯，就我和,和利润率极高啊我，我和财务。<笑>对，利润率极高。嗯 ，OK
0: 。那后来这事儿为什么不做
1: 了呢？那个时候就发现咖啡市场还是稍微乱，而且还是稍微滞后一点。嗯，那我觉得，哎，这事儿、啊、感觉跟我之前的专业很像，而且我之前在瑞幸也做过，我觉得这事儿是可以搞的
0: 。你去自己创业去做这个咖啡赛道的时候
1: ，以、嗯、前 Pico 切入的是哪一个点？其实我在做我这个事情的时候呢，嗯，我是看了一些市面上的品牌。我现在来看咖啡赛道，其实就三块儿啊，一块儿就是我们刚才说的，就精品小店，嗯啊，他做精品做的很专，对，或者做特调做的很专，嗯，比如说里面有代表的铁手，嗯啊，有代表上海的这个 OPS，OK，OPS 啊，都是在精品里面做的比较专的这种。第二就是精品连锁品牌呢，规模性有规模性大一点的，嗯，比如说上海的 Manner， 嗯啊 s i s o 啊，甚至做空间的 M 三。啊，我们都觉得他们在做精品连锁，嗯，且有自己的差异化，做做了一个方面做的还不错的。嗯，另一部分就是瑞幸，嗯，做咖啡饮品生意，嗯啊，对，瑞幸的盘子已经足够大了，嗯，你想超过它，没有足够多的钱。这个精品连锁里面发展很慢，嗯，而且他们很佛系，嗯，大家谁也不跟谁竞争 o 谁也不打，对，对还在上海还不敢出来。我觉得这这么多年的这个市场空间，瑞幸给你教育成这样了，你还不出来啊？我觉得他最大的一问题。当时我们觉得，哎，我们是不是可以通过之前的数字化的能力和系统的这个模式，去快速做出一个精品的连锁品牌出来啊？所以才下场做这件事情。嗯然后回来呢，就紧接着通过朋友去见天图去聊
0: ，相当于你先谈了融资，然后再干了这个事儿嘛。对，只不过中间那个到账其实有,有个
1: gap， 我是比较难受的。OK， 因为你就怕他会会反悔。对、啊，这说实话，怕他<笑>会反悔啊。因为因为我身边有很多创业者啊，也有很多这个融资失败的。他不能说、嗯、这个落为安，这个钱没到。不要想别的，都白扯，哎，都白扯啊！他给你签合同也白扯，官司打十年你也不会赢。我那之前的股东到账慢啊，一个月你知道我中间我靠就天天琢磨，这个是不是失败了？对我感觉啊，我出去找工作，我看咨询去吧？就联系我之前的客户，要不要拜访聊一聊？慌了，慌了，对对对，还还好后面如期啊，还是比较好玩的。融多少钱啊？两千万啊？那估一个亿吧。你们
0: 是切中是哪个赛道的
1: ？啊、呃，我们其实在做中间这一块竞品连锁，呃、嗯，只不过是我们之前拿瑞信的这种数字化和多渠道的这个能力，嗯，期望去做出了一个全新的品牌出来。然后对于 Manner、Cello， 我们这几个内部的竞争呢，其实我们就会有一些产品差异化的竞争，嗯、呃、，Pico 其实是致力做轻中式的咖啡啊。我们为什么叫轻？嗯、因为我们不会像把咖啡做成奶茶那个样子。那中式呢，就会体现在我们一些咖啡具体的元素上那、呃、比如说我们一些中国的茶系列，嗯，我们把普洱、水仙、岩茶，嗯，都融入到咖啡里。嗯、我们希望，哎，以中国的元素去提出、推出了这样咖啡本身的一个香气和承载它的一个概念。嗯、所以我们提炼了一个词叫草本咖啡。嗯、啊，产品最后的需求还最后的归属还是用户愿不愿意买单？嗯，它其实是个最简单的判断逻辑。OK 啊、嗯呃，如果你的市场没有确切需求，没有用户买单。嗯、呃，我觉得这件事情其实不成立。嗯、呃，我们在尝试新品，在跑新品的时候，也验证了，嗯，啊、呃，我们这些所谓的这种鲜叶茶的茶咖系列，嗯，已经占领我们所有的销量的这个 top 前三。嗯、呃
0: ，其实刚才你提到的数字化这一块，嗯，他们的数字化你觉得做的怎么样？我
1: 觉得大部分没做到。这个不是看不起同行啊，<笑>是吧？因为我一直做互联网的，对，从瑞幸出来，我就发现传统企业做数字化都在自嗨，嗯。为了数字化而数字化，我觉得很奇怪啊！呃嗯、他总觉得买一个 SaaS 公司的系统，嗯，改变自己的业务，让自己的业务上系统、上云，就是解决数字化的问题了。嗯、你后面发现，其实成本还相反又增加了。那为什么这么说呢？因为数字化本身它就是一个介质，嗯，解决了你原来生产效率、重复性犯错，对啊、嗯呃，且效率低下的问题。嗯，如果你的数字化系统开成功，那你部分的人员就会被替代掉啊、okay. 呃，就原来做业务的人就一定没有了。你的业务确实得到了一些帮助，比如说会员复购的趋势，你是不是能抓出来？通过会员复购的趋势，你就能知道你的产品上新是不是成功。嗯，对，而且的话还能暴露一个问题，就是你组织效率高不高？嗯，如果你组织效率高。它的系统融入非常快的，你之前十个人干的活，也许现在仨人甚至俩人就可以干了。嗯，但是如果你之前的组织效率就是十个人干，你上来通系统，他妈十个人变十五个人了。对，哎，你不要干
0: 。也就是说，这里边这个真假数字化的区别就在于，真的能够降本和增效
1: 。对，降本和增效这事儿其实这是一个指标，指标，而且看似容易，嗯，其实实施起来的困难还是挺高的。呃，你们的第一家店开在哪儿？我们第一家店在上海。
0: 嗯，上海应该是最卷的咖啡市场了。为什么要选择这这个地方、呃
1: ？第一个原因，我们觉得，你要想存活一家店，首先你的单店模型一定是扛打的。你在上海开出来，去哪去去其他城市的存活率会大大提高很多。OK， 啊，其二呢，我觉得上海的人民喝咖啡的习惯是非常强。在上海去做一个新的品牌，他们认可，出去你大概品牌的定义和你夯的那个腔调，嗯，就在那里、嗯 okay. 啊，不会再低的啊，所以首店就在上海开。
0: 呃，有被竞争对手搞过吗
1: ？啊、呃，有有有，有很多。嗯，有比如说给你刷这个点评的恶意差评的，嗯，啊、呃，一看就是某某某门店的，因为他有时候估计脑子也不太好使嘛，嗯，他拿自己门店的账号去刷，<笑>说这咖啡怎么怎么怎么样<笑>、哎，我一看某某咖啡店，我说啊、嗯，还可以这样，反手一个举报，对吧 ？OK， 啊、呃，然后还有一些就通过自己的资源关系啊，会、呃、让去工厂去查你的，比如说你的广告牌，嗯，有没有极限词？嗯啊、呃，比如说你的营销活动嗯，有没有违反广广告法、嗯、啊？就这类这种小的问题吧，他都会都找。其实这就在考验你自己自己的进攻和自己的内功强不强了、啊。对，那确实还挺头疼的
0: 。那你整体现在到目前为止开了多少家店
1: ？六十七家。有十七家是自己的，剩下都是加盟店。
0: 呃，这些店面的每年的营收大概是多少
1: ？一共加起来大概七共七,千七千万，差不多七千
0: 万。嗯，那、嗯嗯啊、我觉得速度还是挺快的。时候什么时候决定要走出
1: 上海？呃，这也是归功于我们这个品牌痛苦的成长经历。嗯，二二年三月份开始，当时我们十五平的店一天能卖一万多。嗯，啊，生意很好的时候，结果上海被封了。然后六月份上海开始解封，解封以后呢，其实我们就想着。第一，是不是要躲躲疫情，嗯、出去看看？嗯。其二，其实我们也想验证一下这种区域品牌能不能走出这个区域，在其他城市去做好的扩张。嗯。然后就想着这个六七月份在北京开店，啊，这个店还没装完呢，就北京疫情爆发。<笑>你到哪儿哪儿有疫情？对我真的发现了，一直到了十月底、十二月开放，然后才慢慢的恢复生意
0: 。你考量一个选址或者一个区域的时候，有哪些考量的维度？嗯。
1: 几个标准吧，一个标准就是人流、嗯、啊，你的人流够不够高？嗯啊、呃，第二个就是有多少人人能留下，这帮人的长期活动范围是不是在这里啊、呃？第三个其实就是你的目标人群是不是你的目标人群？你比如说他一堆老年人，嗯啊、呃，幼儿园啊、呃，那你显然不是你的用户，嗯，目标人群也要契合啊，呃嗯、这三个点其实很重要，符合了这三点，这个店能不能赚钱？其实你要算一算啊、呃，算算你的盈利能力强不强。对，就是你要拿你的这个单杯的客单价的利润去乘一乘你的人流，看看你的回面周期是什么样子啊、嗯呃。这大概就是一个初步门店模型的一个判断。嗯
0: 、OK， 你从上海然后走出来，去到北方，你这中
1: 间有没有什么遇到的困难？呃，其实挺多的，嗯、因为早期咖啡豆其实都是很苦的，嗯，所以北方人呢一直停留在那个苦的习惯。对，但上海人已经经过很长时间的洗礼了，嗯，他希望咖啡里面有一些别的味道，比如说果酸。就是花香啊，那你我们当时来北京呢，也是拿着上海同批次比较好的豆豆过来，哎，发现北方人不认，这手感跟醋似的，酸，这么酸呢？因为我喝星巴克都是苦的，你们这酸的有问题，就各种差评。我靠，还有杯量，因为上海都很精致嘛，我们都是三百三，跟曼特一样那种小杯。对，哎我靠，两口这北方看都都没了，我靠，五百给你
0: 。是的，对，所以这两个差异，一个是口味，咖啡的口味，呃，一
1: 个是这个杯量
0: ，其实就是性价比。嗯,嗯，其实我们了解咱们这个品牌，也是能够看到，就有很多小红书啊，各个这个平台里边对于小绿包的一个一些传播。是的,是的，是的。所以，那你觉得未来的这个咖啡市场是产品重要，是味道本身重要，还是它的营销和内容更重要
1: ？我觉得产品这件事情吧，是个基石。嗯。我觉得早些年往前倒三年，有一句话什么叫什么？酒香不怕巷子深。对啊，现在酒香也怕巷子深。<笑>对，我觉得产品现在就是个基础。对啊，你想做好线下生意，产品是第一步。嗯、啊，第二步你要告诉用户你的产品怎么好。嗯，去哪儿能获得？对啊，我觉得后面的营销其实是在加砝码,码的。嗯，你会看通过一个小的营销节点，能让大家快速的认识你。
0: 那这样的营销动作跟内容，它是一个整个生命周期的，还是在某一个时间节点的一个重要操守
1: ？呃，我觉得它是贯穿你企业经营的生命周期的一个状态。啊、呃，今天大家看到 Pico 的是个绿包，对 ，maybe 明天就变成了其他的东西，对啊、呃，但是它一定在某些时的某些时刻，是让用户认识到你，对，用户现在知道你。<对>才会去知道你产品的好。Okay, 如果他都不知道你哪有尝试你产品的机会，嗯
0: ，所以可不可以这么理解？就是你觉得内容跟营销还是咖啡市场，包括茶饮品牌的所谓的胜负
1: 手？对我觉得是助推器。创业的这个生涯里面，你觉得你做的最对的决策是什么？持续面对问题，敢于解决问题。因为人在不同的时刻遇到困难，都会选择逃避。你以为你逃避起来了，或者你转化出去，你就会得到放松，其实不会啊。那个问题还会一直追着你。对，只有你找到一件事情。或者你把你的精力转移到另一件问题之上，你才会获得那种片刻的仿佛。是给人生找了一个抓手。创业呢，就是感觉你在黑夜里走路，嗯，就是你感觉前面是曙光，嗯、走啊走啊走，发现哎不是还是黑的，嗯、然后感觉前面是曙光，走啊走啊走啊，发现不是还是，嗯、但是你走走走，后面你不关心它是黑夜还是白天的。你觉得它总有曙光的时候对。啊、呃，也许今天不是，明天不是，但总有一天是。嗯，那就到我这里呢，我觉得就是这件事情。哎，你持续去做你认为对的事情，嗯啊，或者持续坚持这件事情。嗯，你希望最后走到终局的时候，那个成功或那个目标是什么其实我创业最初啊，嗯，就这个这个这个终局创业最初啊，肯定是想实现自我价值，嗯，对，通俗点就是赚钱。<笑>对，不辜负跟你同行人的期望。其二呢，我觉得就是想给我认为服务的这帮用户留下点什么。啊、呃，我特别怕早些年做互联网独角兽，我今天没了，嗯，用户的记忆没了，是被删除了。<对>然后后面在谈论的时候，哎，这是谁？不知道。嗯，啊、呃，无论 p i 皮克的终局是说我是昙花一现，嗯、还是后面我变成了一个什么特别大的连锁的企业，嗯、我都希望用户能记住 p i 皮克。嗯，我相信，如果今天我的品牌力强，嗯，产品好，其实有一天，无论市场原因还是我们自己内部决策原因，这个事情没有了，但是我剩下的用户能记住 p i 皮克这家公司，嗯，我觉得就是好的。嗯 ，OK。
0: 好，今天非常开心啊，跟钟总聊了这么多关于咖啡市场的很独到的见解，感谢方总。哎哎，好，干杯啊，干杯。